0: Gott erscheint dir in der Form, in der du ihn verehrst. Kommentar zur Bhagavad Gita, siebtes Kapitel, ab Vers 20. Krishna spricht: Ka meist heißt heireth hajjnana ha, tam tam niyama Menschen, die durch diesen oder jenen Wunsch ihre Weisheit verloren haben, gehen zu anderen Gottheiten und folgen von ihrer Natur geführt, diesem oder jenem Ritus. Es gibt eine unendliche ewige Wirklichkeit, die gilt es zu verehren. Krishna hatte vorher gesprochen, es gibt vier verschiedene Motivationen, warum Menschen Gott verehren. Und am besten ist, als weiser zu sein, nichts zu wollen von Gott. Aber es kann auch sein, dass du aus der Weisheit wieder rauskommst und dann statt zu Gott kommen zu wollen, du von Gott etwas willst. Und dann kann es auch sein, dass du bestimmte Riten machst, um etwas für Gott zu tun. Es gibt verschiedene, in Indien, verschiedene Riten, mit denen du etwas bekommen kannst für dich selbst. Es gibt auch in der Puja einen Moment, wo du ein Sams, Sankalpa äußern kannst. Das könnte auch ein Wunsch sein. Du könntest auch sagen, ich will jetzt ein bestimmtes Tapas üben, eine bestimmte Askese, um etwas für mich oder für Familienangehörigen bekommen und so weiter. Und Krishna hat ja vorher gesagt, es ist okay, Du kannst Gott verehren, aus was für einem Grund auch immer. Und so ähnlich auch auch Menschen, die eine Weile Gott aus uneigennützigen Motiven heraus verehrt haben oder meditiert haben, nur um Gottverwirklichung zu erreichen. Zwischendurch machst du vielleicht wieder deine Yoga-Praktiken, um etwas zu erreichen. Es ist alles okay. 21. Vers welche Form ein Verehrer mit festem Vertrauen zu verehren wünscht, ich mache eben diesen Glauben fest und unerschütterlich. Du kannst Gott ganz unterschiedlich verehren. Du kannst sagen, ich verehre Jesus Christus. Du kannst sagen, ich verehre die göttliche Mutter. Oder ich verehre Allah. Oder ich verehre den, dessen Namen nicht genannt werden darf. Adonai, wie es im Judentum zum Beispiel heißt. Oder ich verehre Manitu. Oder ich verehre den kosmischen Geist. Ich verehre die göttliche Mutter. Ich verehre Krishna, Shiva, Rama, wie auch immer. Und auch so viele andere Religionen gibt es. Krishna sagt hier, es spielt keine Rolle, wie du Gott verehrst. Gott wird dir in der Erscheinung erscheinen, in der du ihn oder sie verehrt, verehrst. Wenn du also dich an Jesus richtest, wird das Vertrauen und der Glaube an Jesus stärker. Wenn du die göttliche Mutter verehrst, wird das Vertrauen und der Glaube an die göttliche Mutter stärker. Und so weiter. In was auch immer für Gestalt du Gott, die Göttin, das Göttliche verehrst, dieses Vertrauen wird im Lauf der Zeit stärker. Gott selbst wird dafür sorgen, dass das Vertrauen stärker wird. Und irgendwann erscheint dir dann Gott in der Gestalt, in der du ihn, sie, es verehrst. Du darfst nur nicht den Fehler machen, zu glauben, dass nur die Gestalt, in der du Gott verehrst, die richtige ist und die einzig wahre. Das ist ein gewisses Problem bei westlichen Religionen, Christentum, Islam und auch Judentum, dass manche der Verehrer denken, nur so darf man Gott verehren. Nur meine Religion führt zur, zum Himmel. Oder nicht nur meine Religion, sondern nur meine Konfession führt zum Himmel. Oder innerhalb meiner Konfession, nur meine spezielle Theologie führt zum Himmel. Das gehört zu den Irrtümern. Glücklicherweise gibt es heute in allen Religionen Menschen, die anerkennen, dass durch die verschiedenen Religionen das Göttliche erfahrbar ist. Es ist übrigens offizielle Doktrinen in der katholischen Religion anzuerkennen, dass das Heil auch in nicht nur im Katholizismus zu finden ist, sondern auch bei den Evangelischen, bei den Orthodoxen und auch in anderen Religionen. Und auch im Islam gibt es einige Gelehrte, die davon ausgehen, es gibt viele Weisen, wie man Gott erfahren kann. Islam ist eine davon. Und das Judentum ist noch nie vom Ausschließlichkeitsstandpunkt ausgegangen. Sondern hat sich als das auserwählte Volk angenommen. Und auserwählt heißt, sie haben besonders schwierige Aufgaben bekommen in der Schöpfung. Aber Gott offenbart sich allen Menschen auf der ganzen Welt. Im Hinduismus war diese Vorstellung der Ausschließlichkeit sowieso nie gegeben. Da gibt es schon seit Jahrtausenden die Vaishnavas und die Shaivas und die Shaktas und für vielleicht ja, letztlich anderthalb Jahrtausende, vielleicht sogar zwei Jahrtausende gehörten Buddhismus und Jainismus zum großen religiösen Strömung Indiens dazu. Manchmal gab es Aussagen, wo es hieß, nur dieser Weg ist der richtige, aber das, die Mehrheit hat immer gedacht, es gibt viele Wege zu Gott. Namen sind viele, Gott ist eins. lebe deinen Nächsten wie dich selbst. So hat es Swami Shivananda ausgedrückt, Mahatma Gandhi ausgedrückt, Swami Vishnu ausgedrückt. So sagt es hier Krishna. Verschiedene Wege, es geht überall zum Gleichen hin. Daher, Religionen sollten sich nicht bekämpfen, sondern sich respektieren. Und als Aspirant, anstatt über andere Religionen zu schimpfen und herabzuschauen, seid ihr bewusst, jeder, der eine bestimmte Vorstellung Gottes verehrt, wird einen festeren Glauben bekommen im Grade der Verehrung und wird irgendwann Gott sehen, erst mal so, wie er sie Gott sieht und später über alle relativen Formen hinaus und zu dem unaussprechlichen, ewigen, unendlichen Gelangen. 22. Vers In diesem Glauben widmet er sich der Verehrung von jenem oder jener Form, und daraus erhält er oder sie das Gewünschte, welches wahrlich das Ich alleine so gewäre. Krishna als kosmisches Bewusstsein spricht jetzt und sagt, ja, es ist auch okay, von Gott etwas Konkretes zu wollen und letztlich Gott in konkreter Gestalt zu verehren. Letztlich bekommt der Mensch vom Göttlichen an sich das, was er gerne hätte. 23. Vers Wahrlich, der Ertrag die Früchte, den diese Menschen von geringer Intelligenz erhalten, ist begrenzt. Wer den Göttern huldig, geht zu ihnen. Wer aber mich verehrt, kommt zu mir. Jetzt gibt es also eine kleine Veränderung im Ton. Er sagt, wenn man Gott verehrt, um etwas Konkretes zu bekommen, kriegt man das, was man will. Aber das ist geringe Intelligenz. Der Ertrag ist gering. Angenommen, du verehrst Gott, um in deinem Beruf erfolgreich zu sein. Vielleicht wirst du deshalb erfolgreicher im Beruf. Aber was hast du davon? Klüger ist es, verehre Gott selbst und bitte Gott um die höchste Erkenntnis. Wenn du das erreichst, bist du dauerhaft glücklich. Wenn du Gott oder Götter huldigst, um etwas von ihnen zu bekommen, dann magst du das bekommen, was du willst aber es ist begrenzt. Daher, wenn du mal vorübergehend Gott verehrst, um was Konkretes von Gott zu wollen, dann nachher geh weiter. Wünscherfüllung ist nur vorübergehend hilfreich. Gottverwirklichung ist dauerhaft hilfreich. Also hier, die Essenz dieser Phase ist zweifach. Das erste ist, ist es okay, Gott um Konkretes zu bitten und es ist auch okay, Yoga zu praktizieren, um Leiden zu mindern oder etwas zu bekommen, sofern ein ganzes anderes Verhalten auch ethisch ist. Zweitens, es ist Gott egal, wie du ihn, sie es verehrst und kritisiere nicht andere für das, wie sie Gott verehren, sondern Fühle dich mit allen Gottesverehrern und mit allen spirituellen Menschen verbunden. Nur Fanatismus führt nicht weiter. Aber Respekt vor anderen Traditionen und dabei Selbstkonsequenz in deiner spirituellen Tradition zu sein, das führt dich zur Befreiung. Namen sind viele, aber Gott ist eins, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, Ishvara Allah, Terenam, Sabako Te Bhagavan. Ob du Gott verehrst als Ishvara oder Allah, spielt keine Rolle. Es gibt nur den Unendlichen und Ewigen. Übe Nächstenliebe gegenüber allen. Verehre Gott. Du wirst Gott erfahren. Soweit Kommentar zum siebten Kapitel, Vers 20 bis 23. Mein Name ist Sukadev, Kamera und Schnitt Nanda von wwwyoga